0: Jó estét kívánunk, kalandos körülmények között kezdődik az eheti heti Eliup, Izgultunk, hogy ne legyen hosszabbítás, ezt megúsztuk, és itt van mellettem Méhes Gábor, akivel beszélünk három hírről, két párharcról, négy csapatról és öt legendáról. Ez a harmadik Eliupod, csökken már a hogy? Nem. nem, egyáltalán nem. Pedig milyen jó fej volt, hogy mindent elküldtem, amiről beszélni szeretnék veled. Hát,
1: um, igen, de ezt vártam is egyébként. Kezdjük egy kínos, benne mondjuk én.
0: Kezdjük egy kínos kérdéssel. A brekitet te töltöttél-e idén? Nem. Nem. Sosem szoktam. Sosem szoktam.
1: Sosem szoktam, mert nem vagyok nagyon jó tippelő. Uh-huh. Tehát nem tudom az érzéseimet, az érzelmeimet elvonatkoztatni attól, hogy hogyan tippelek. Így aztán a különböző szerencsejátékokban, tehát ilyen fogadós uh-huh. játékokban sem nagyon veszek részt általában.
0: Na, amiatt akkor nem kell aggódni, hogy Méhes Gábor viszi el előletek az autentik Jordan Mest, a dedikált kosárlabdát, illetve a kosaras kártyákat, amiket a RepCity-től, illetve a Corner-től kaptunk, Igazából már csak két pár harc van, aminek a végeredménye befolyásolni fogja azt, hogy ki viszik, kik viszik haza ezt a három díjat. szurkoljunk továbbra is. Ennek, eh, ahogy ezt megszokhattátok, és most már ténykérdés, minden hátralévő mérkőzést adunk az NBA szezonjából, hogy ez 9 meccs, 8-7-6, azt hiszem. 5 minimum, az a, ma is még négy, de reméljük, hogy ennél izgalmasabb döntőnk lesz. Ez biztos ma hajnalban fél háromtól Dávid Kornél és velem nézhetitek meg a hatodik meccsét a Miami-Boston összecsapásnak. De mielőtt erre rákanyarodnánk, beszéljünk egy legendáról, aki a héten bejelentette a visszavonulását, ő pedig a 2003-as kör egyik legendája, ugye a nagy hármasból, ha most most kiveszem belőle, ugye James Wade, és Carmelo Anthony, a nagyhármasból a második, aki visszavonul neked. Milyen játékosként maradt meg az emlékezetedben Carmelo Anthony? Carmelo anthony
1: én nagyon sokat láttam játszani élőben a 2008-as Pekingi olimpián. És így aztán, amikor Carmelo Anthony beugrik nekem, akkor, akkor az amerikai válogatott játékosaként ugrik be.
0: Tehát hamarabb ugrik be, mint Nix játékosként, mint Nuggets játékosként? A
1: személyes élmény miatt, igen és hát ráadásul ott ugye volt szerencsém élőben látni és közvetíteni a spanyolok elleni döntőt, ami szerintem minden idők egyik legjobb kosárlabda mérkőzése, úgyhogy azt gondolom, hogy ez ebből a szempontból így, így érthető. Hát fantasztikus játékos volt, és én nagyon-nagyon sajnálom azt, hogy hogy nem, hogy nem lehetett bajnok és nem nyert bajnoki címet karrierje során, ugye 13-szor jutott be a play-offba, a 13-ból 11-szer kiesett a csapatával az első körben. Egy ilyen játékos esetében ez, ez majdhogy nem méltatlan. Ugye egyetlen egy főcsoportdöntő, 2090 a Denverrel, és és hát azért az ő ilyen személyes tragédiája szerintem, hogy, hogy soha nem volt igazán olyan csapat mellette, és soha nem voltak olyan társak mellette, hogy mondjuk úgy, hogy nagyon-nagyon kevés alkalommal hogy esetleg, esetleg többen is gondolkozhatott volna.
0: Ugye neki a New York és a Denver Nuggets volt a két fő otthon, a New Yorkból azt susogják a fülébe, hogy vissza fogják vonultatni a számát. itt a klub történelem hetedik legjobb pontszerzője. Jelenleg a nuggets harmadik, Nikolai Jokic egy ilyen ezer ponttal van nagyjából lemaradva, szerintem borítékolható, hogy ő negyedikként fog majd mondjuk így egy év múlva lenézni vissza ránk, Mind a ketten, mint Nikolai Jokic, mind mint Carmelo Antoni 15-ös messzámmal játszanak. Szerinted a Denver visszavonultatja? Ilyet nem ezt kérdezem, mert ez már és megint. Te visszavonultatnád a Denver helyében az ő messzámát?
1: Én mindenképpen visszavonultatnám, és én bevalóm őszintén úgy csinálnám, hogy mind a két 15-öst visszavonultatnám. Hát Carmelo Antoni 15-ösét, most még Jokic játszon 15-ösben, és amikor már majd Jokic sem lesz, akkor onnantól kezdve ne legyen senki 15-ösben, és akkor lógjon ott a plafonon két darab 15-ös, az egyik Antoni, a másik pedig Jokic né.
0: Tehát úgy, mint ahogy Beer Russell számára, hogy aki most még hatos, az maradjon hatos, de utána utána már nem. Carmelo Antoni biztos és garantált holofémer lesz majd egyszer. Ez nem biztos, hogy elmondható ön következő vendégünkről, Jamorentről, akivel kapcsolatban izgultál, hogy hogyan fogalmazza egész nyugodtan, ami a szíveden, az a szádon. Jamorent a héten azzal vetette észre magát, hogy elkezd, ne, tehát valaki, akinek ezt meg kellett volna tennie, nem vette el tőle a telefonját, már megint, nem zárta ki az Instagramból, már megint, és elkezdett uh, Instagram sztorikat küldözgetni uh, Jamorent, és a, a, a mainstream médiába azt került be, hogy ő egy báj üzenetet tett ki. De előtte volt három másik üzenete, ami azért kemény, mert azt mondta, hogy szeretlek anya, szeretlek apa, és te vagy a legnagyszerűbb baby girl, szeretlek, majd ezután jött egy báj, ami után viszont indokoltnak tűnik, hogy a helyi uh, serifi hivatal kiszállt Jammorent házához, hogy megnézze, hogy minden rendben van-e, de azt mondták, hogy minden oké, okay, csak a social médiáról kattanna le.
1: Hát azt nem mondhatom el, amit gondolok, mert azt sem a mikrofon, sem a kamera nem, nem szeretné. Nagyon sajnálom ezt a fickót, és hát nyilván az ember bízik abban, hiszen egy végtelenül tehetséges játékosról van szó, hogy, hogy egyszer csak lesz valaki, aki, aki tényleg segít neki visszatalálni, vagy rátalálni arra az útra, amin, amin neki menni kell. Szerintem nevetséges volt az a büntetés, amit, amit az első fegyveres balhéja után kiszabtak rá, és én azt gondolom, hogy most kell, hogy jöjjön valami olyan drasztikus elnye akár mondjuk egy fél szezon erejéig. Tehát azt mondani, hogy oké, okay, az olsztárig nem játszhat, utána igen. Különben szerintem nincs esély. Tehát szerintem, szerintem muszáj, hogy, 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 hogy ez egy olyan nyomatékosított figyelmeztetés legyen, Egyrészt a Liga, másrészt Jammor saját személyes érdekében, hogy, hogy onnantól kezdve, hát ha tényleg reménykedhetünk abban joggal, hogy, hogy, hogy valami még lesz belőle.
0: Ja, amit nem tudhatunk, hogy mit vizsgálódik még a Liga, és hogy az, hogy nincs ítélet, az a vizsgálódás, vagy egyszerű időzítés, hogy nem akarják elvönni a fókuszt az egyébként a főcsoportdöntői mindenképpen zseniális rájátszásról, és aztán besélünk, hogy szépen azon a is legalább keleten belelendül, de hogy, hogy egyáltalán mit van itt vizsgálni való, és miért hallgat a liga, ez, ez szerintem szerintem egy picit, picit furcsa. Ugye mondtad, hogy a félszezon, te egyébként Mire számít az, és te, hogyha te lennél Eden Szilver, és a te jó köröd lenne, akkor mit mondanál Gianmar, ennek, hogy meddig nem kell nagyon készülni a meccsekre?
1: Én ezt, mondanám. én ezt mondanám, hogy egy fél szezon. Tehát mondjuk az All-Starig, nem? És aztán az All-Star után lehet. Itt ugye fogunk majd arról beszélni, hogy, hogy így is például Michael Malone nehezményezi azt, hogy keveset beszélnek róla. Tehát én el tudom azt képzelni, hogy, hogy valamiféle döntés már körvonalazódik, csak egész egyszerűen nem akarja a liga azt, hogy, hogy elmenjen a játékról és a meccsekről, meg a fantasztikus egyéni teljesítményekről a fókusz és a hangsúly, és amikor véget ér a szezon, akkor azért lehet, hogy, lehet, hogy történik majd valami. Aztán persze lehet, hogy ez nem túl jó John Morentnek, mert ahogy múlik az idő, hát ki tudja még hány hülyeséget tud elkövetni, reméljük, hogy már egyetlen egyet sem, de még egyszer mondom, valami, valami drasztikus dolognak kell ahhoz történnie, hogy de az amerikai,
0: amerikai filmekben, sorozatokban derült ki számomra, hogy ott a tengeren, tudom, van ennek az intézménye, az interventionnek, amikor a barátaid összegyűlnek, és azt mondják, hogy srác, ez így nem mehet tovább. És láttunk ilyet nem tudom, az így jártam anyátokkal, meg egy, egy Nem, de kik a barátok. Igen, csak hogyha ezek a barátok összegyűlnek, akkor mi történik? A, Tehát, hogy hogy kitart egy ilyen típusú beavatkozást, hogy, hogy ezt nem kellene többet, többet csinálni. Ugye azt, hogy mit vizsgálnak, az is kérdés. Egy, egy kommentben láttam valamilyen tartalom alatt, hogy, hogy nem lehet bizonyítani az alapján a három kocka alapján, hogy az egy éles fegyver volt. De hát most valószínűleg ez nem egy nervpuskával szaladgált Jamorent, vagy lefújta bagarollal, vagy nem tudom, ilyen krémmel. Úgyhogy én is nagyon szeretném, hogyha ez a sztori megoldódna, de Jamorrent-tel kapcsolatban ez igazából csak a, csak a, a, a létminimum, mert akkor még a, a pályán a, a viselkedését és a döntéseit, amit legalább ekkor a felelőtlenség jellemez, még ugyancsak meg kéne oldani.
1: És a kérdés, hogy mit szól ez az egészhez a Memphis? Tehát, hogy ott, mikor telik meg a holcipő, és mikor mondják azt, hogy köszönjük szépen, ebből nem kérünk.
0: Van egy játékos, akivel kapcsolatban szerintem vezetőedzőnek még nem merült fel a fejében, hogy tele van vele a hócipője, pedig Hanga Ádám, aki a múlt hétvégén az olimpiákhoz Pirausz ellen negyedik Final four harmadik döntőjében, győztesként hagyta el a pályát, és a szószoros értelmekben kell ért mondani azt, hogy hagyta el a pályát, mert hogy az utolsó kulcs védekezésre visszaküldte őt Csúsz Mateo a pályára. Mit szóltál egyrészt? Hogyan állsz te? Ugye te az vagy? Nem, hogyan, nekem hogyan igazából van, Szerbiában nekem? nincs, nincs. Igen.
1: kedvenc csapat. Cibonás vagy. Én Cibonás, Cibonás voltam, vagy. hát ma Igen. már azért kevésben. Igen.
0: Mennyire követted az Euroligának a történéseit? Gondolok itt a nagy bunyóra a, a partizánosokkal.
1: Igen, követtem. Természetesen a Final Fournak négy mencsből, hármat szintén élőben néztem a Final Four-ból. Szóval nem örültem, itt fönt a szerkesztőségben néztem a, a döntőt, és hát óriási tordította, amikor Szergiói újbe dobta a fal keze fölött azt a mindent eldöntő kosarat, meg aztán valami hasonlót akkor, amikor, amikor vége lett, és, és hát ez nyilván nem érdemkérdése, meg nem arról beszélünk, hogy kinek jár és kinek nem jár, de szerintem Ádámnak ez nagyon-nagyon járt már, hogy, hogy első magyar kosarasként Megnyeri az Euroligát. Én nekem annak idején volt szerencsém személyesen nézni a Final Fort, amikor Kornél játszott a Tausseramikával 2005-ben Moszkvában és 2006-ban Prágában. Az is fantasztikus élmény volt, és fantasztikus eredmény volt. Itt, ha ezt most nem is személyesen, de, de a, a, a streamen keresztül uh, izgultam végig. Hát aztán az a Partizán elleni párharc, az persze egy nagyon érdekes történet. Ugye sokan mondták, hogy hogy hogy, hogy Jabu kéne adni a szezon MVP címet, mert hogy volt az egyik, aki kirobbantotta a cirkuszt. Ugye jújnak is meg volt a maga Jújj, szerepet. Jújj
0: leadott egy nagy ott elkezdtek verekedni a csapatok is, amiért Jabuzelét ki kell emelni, mert ő az, aki olyan szintről eszkalálja a, a bunyót, hogy végül a, az egész Euroliga rájátszás egyik legjobb játékosát, Kevin Panther-t a két meccsre mit adni a két meccset megnyeri a Madrid idegenben, tehát úgy mentek el az ötödik meccsre, hogy, hogy még senki nem nyert otthon, és aztán az utolsó meccsen mínusz 16-ról átföl a Real Madrid, hogyha jól emlékszem. Sőt,
1: talán 18 is volt, de a harmadik meccsen is vezetett Belgrádban a partizán 15-tel. És ugye 0-2-ről még senki nem fordított az Euroliga történetében, tehát itt egy kis párhuzama az aktuálisan zajló Boston-Miami párharccal kapcsolatban, ott ugye 0-3-ról nem fordított még az NBA-ben egyetlen csapat sem. És azért ne felejtsük el azt sem, hogy a negyedik meccselőt, tehát a második belgrádi meccselőt talán egy nappal volt az a, az a szörnyűséges iskolai lövöldözés, a tragédia, ami nagyon rányomta a bélyegét arra a negyedik mérkőzésre, hangulatában is, a partizán játékosok teljesítményét illetően is. A partizán is. az
0: egyik legdurvább oroszlán barlangja, a partizán otthona az Euroligában, és egyfél időn keresztül Néma csönd volt a nézőtéren, úgy játszották le, hogy hátborzongató volt nézni, és aztán indult be a szurkolás. De ettől függetlenül,
1: Nehogy abba az irányba menjen a narratíva, hogy, hogy a Real Madrid nem érdemelte meg a továbbjutást abból a párharcból, vagy hogy nem érdemelte meg, hogy ott legyen a Final forban és nyerjen. Mert azért az, hogy 0-2-ről, a harmadik meccsen mínusz 15-ről, az ötödiken mínusz 18-ról megfordították, ez totálisan azt idézte föl bennem, amit a futballcsapatuk csinált. Tavaly a Bajnokok Ligájában, amikor nagyon nehéz helyzetből megfordították, illetve megnyerték a Chelsea elleni párharcot, a Manchester City elleni párharcot, és aztán megnyerték úgy a BL döntőt, hogy a kapusuk volt messze a legjobb ember, mert kilencet védett a Liverpool ellen, Tibor Kurtoáról van szó. Szóval érdekes a párhuzam, és, és szerintem, ha mondjuk egy ilyen nagy trióként emlegethetjük Jújt, Sergio Rodriguez-t és Rudi Fernández, akkor, akkor mondjuk lehet ez egy ilyen Modric Cross-Benzema trió a futballban.
0: Ez a, a nagy aranyuger talán az utolsó utolsó mementója. Még lehet, hogy lesz bennük egy év, meglátjuk, de azt, hogy ennyire bízott bennük, hogy mindig ők zárták a meccset, és folyamatosan hozták a nehéz dobásokat. A fiatalokkal kezdett, és aztán mindig az idősekkel zárt. Talán nem sértélük meg, hogy most már inkább Ádám is a a, a veterán játékosok közé tartozik. 34 évesen. évesen, de az, hogy hogy ő kezdett a mérkőzésen, kezdte a második hőr, és a végén is ott volt a pályán, Szuper hasznosan játszott, a két belgrádi győzelemben oroszlán részt vállalt, és hát nehéz elképzelni olyan szinten mély csapatot egyébként, mint amilyen a Real Madrid és egyébként a Barcelona amikor 12-14 ö, mély rotációban is válogatott játékosok játszanak, és az, hogy Ádám ebben a keretben a sérülési ellenére mindig vissza magát verekedni, úgyhogy ezúton is csak gratulálunk Ádámnak. A Real Madrid keretében 11 olyan játékos van, aki aki játszott az
1: NBA-ben, lehet, hogy nem sokat, de, de játszott, és azért ez mindent elmond szerintem
0: ennek a keretnek a mélységéről, és tényleg szívből gratulálunk Ádámnak, mert ez egy fantasztikus dolog. Így van, most elmenjünk reklámra, aztán jöjjön most már ténylegesen az NBA, olyan játékosok, akik mind az NBA-ben játszanak, ugyanis először lezárjuk a nyugati döntőt majd megnézzük, hogy állnak kereten. Folytatjuk az Eli ahol meg kell beszélnünk azt, hogy négy mérkőzés alatt véget ért a Denver Nuggets és a Los Angeles Lakers párharca. Az első kérdésem az rögtön úgy indul, együtt ilyen, mintha jár ülnék szemben, sok szempontból van ilyen érzésem egyébként, hogy hogyan ítéled meg a Lakers szezonját ezután, a kiesés után?
1: Szerintem azt nem lehet másképp, csak sikerként lekönyvelni. Mm. Oké, okay, hogy a 0-4 a végén nem néz ki jól, de azért a 0-4-hez hozzátehetjük ilyen a betűs részsel, hogy, hogy a négy meccsből három olyan meccs volt, hogy az utolsó perc az úgy kezdődött, hogy egy labda volt a különbség a két csapat között. Ez, ez simán lehetett volna ennél sokkal szorosabb is, másképpen alakult. De azért csak 2-10-zel kezdtek, azért csak volt 26-32-es mérlegük. És azért az, ahogyan átalakították a keretet szezon közben, az szerintem nagyon-nagyon jól nézett ki. Azért mégiscsak elbúcsúztatták a Golden State Warriors-t második körben... Oké, okay, hát a vége az nulla négy. Az Meg azért Lebron James nyilatkozata a negyedik mérkőzés után, az megint csak egy elég furcsa irányba terelte ezt az egész, az egész históriát. Szerintem egyébként, gézőjelben mondom, hogy egy műbalhérról van szó, én nem gondolnám. Ja, arról van ezt. szó, hogy
0: Lebron James úgy zárta a sajtótájékoztatóját, hogy a nyáron majd elgondolkodik arról, hogy hogyan Tovább mi a folytatás, és hogy visszajön a lékerzbe.
1: Igen, ugye ő már nem először csinálta azt meg a karrierje során, hogy, hogy amikor valami nem úgy sikerült, ahogy ő azt szerette volna, és mondjuk érthető, tehát ilyen időskorban játszol 48 percet egy ilyen meccsen, amin a, a, a sorsod múlik, hogy versenyben maradsz, vagy kiesel, dobsz 40 pontot, tényleg minderedet odaadod, és aztán nem sikerül, kikapsz, kiesel, véget ér a szezon, tehát az elkeseredettség az az teljesen érthető. Ugye a 18-ban volt a nagy döntő első meccse a a Cavaliers és a Warriors között, ahol 51 pontot dobott LeBron James, és ott volt a kezében a Clevelandnek az első meccs megnyerése.
0: Az, az, igen.
1: Elveszítették, és 0-4 söprés a vége. És ott ugye egészen sokáig, a negyedik meccs végéig, a nagy döntő végéig nem beszélt arról, hogy amúgy törött kézzel játszott az első meccs vége óta, mert az első meccs után bement az öltözőbe, és belevágott a falba, vagy valami táblába, Igen. és eltörött a keze. És ott utána megint egy csomó ideig beszéltek arról, hogy ó, hát LeBron James törött kézzel játszott a, a nagy döntőben. Szerintem ő vissza fog térni. Most már ugye egyre több hozzá közeli forrás beszél arról, hogy nagy valószínűséggel visszajön. Egyre valószínűbb, hogy, hogy, hogy megműteti a sérült lábát, mert ugye azt is tudjuk, hogy február óta egy elég komoly sérüléssel játszott ráadásul, de ha ez meg is történik, ez a műtét, akkor is, amikor elkezdődik majd az edzőtábor és a fölkészülése a következő szezonra, elvileg addigra, addigra teljesen rendbe tud jönni. Az a kérdés, hogy milyen játékos társai lesznek akkor abban a pillanatban?
0: Ilyen, rengeteg döntést kell meghozni majd a hátralévő hetekben. Ennél most lényegesen könnyebb a helyzete Michael Melonnak, egyrészt azért, mert a Denver simán nyert, másrészt azért, mert hátra dőlve a karosszékben nézheti, hogy keleten fárasztja egymást a Boston Celtics és a Miami Heat, hogy aztán majd ez rögtön átcsapjon abba, hogy vajon nem túl pihente a denver ez a legutáltabb vita, amit a döntők előtt le lehet folytatni már az én részemről, és Michael Mellon nagyjából a, a Phoenix Suns sorozat kezdete vége óta, terrorizálja passzív-agresszívan a játékvezetőket, hogy lenézik a csapatát, adják az Isten vertett tiszteletet Nikolai Okicsnak. Mennyire van igaza, mennyire pedagógia ez szerinted, hogy folyamatosan tolja vissza a csapatát Anderdogba, hogy aztán majd utána az öltözőben ezt visszafordíthassa a az előnyükre?
1: Hát ezt a csapatot szerintem nagyon nehéz már underdogként elkönyvelni bárkinek is, médiának, ellenfélnek, játékvezetőknek. Én azt gondolom, hogy ez a csapat, ez a keret így most már, és pláne így, ahogy eljutottak a nagy döntőig, ez ez tökéletesen alkalmas arra, hogy, hogy a bajnoki címet is megnyerje. Hogy a Michael Malone amiatt is panaszkodik, hogy a média sem foglalkozik eleget velük, és sokkal inkább beszélnek a, a Lakers búcsújáról, meg LeBron Jamesről, miközben persze zajlik még a keleti konferencia döntőt, tehát értelemszerű, hogy azért róluk is, róluk is sok szó esik. Én ebből a szempontból egyébként örülnék, hogy hagyják őket békén, készüljenek, oké, okay, még nem tudják, hogy kire kell készülni, lehet, hogy még csak nem is sejtik, mert azért valljuk be, ahogy alakul ez a keleti döntő, elég nehéz bármit is jósolni így, így öt meccs után. Szóval én a helyébe akár még örülnék is. Dolgozzanak szépen nyugodtan, jó kicsos van, és aztán várják, hogy elkezdődjön a döntő.
0: Igen, van egy ilyen, ilyen nem tudom, kis duzzogás ebben az emberi keretben, leszámítva jó kicsot, aki magasról tesz mindenről. De hát például ugye, Murray is elmondta azt, hogy, hogy ő, ő benne nem hisznek, és nem kapta meg a, a, az elismerést. Okay, ha már 20 pontot átlagoltál, amit tettek még 24-en ebben a szezonban, tehát hogy miről beszélünk, úgyhogy ez minden, minden esetre uh, fura volt. Én azt hiszem, hogy uh, főcsoportdöntőben ilyen minőségű ellenfél ellen, mint amilyen egyébként a Los Angeles Lakers volt, Uh, ennyire magas színvonalú és nagyon ennyire kevés hibával lejátszott sorozatot én, hogy mikor láttam csapattól. Tehát gyakorlatilag ez egy hibátlan és tökéletes teljesítmény volt, amit még megspékelt időnként egy kvázi mázdiba hajló uh, dobószerencse. Tehát tényleg ennél jobb négy meccset nagyon nehéz egymás mögé rakni, mint ahogy a Denver csinál.
1: Ezért is mondom azt is, hogy ráadásul a végjátékokból is kivétel nélkül jól jöttek ki, hogy, hogy nehéz őket most már bármilyen ellenfélel szemben, meg bármilyen feladat előtt esélytelenként elkönyvelni.
0: Nikolai Jokic, kapcsán fel kell tennem azt a kérdést, most már ugye az utólag bármit mondhatsz, de hogyha a szezon végén benne lettél volna a panelban, akkor kinek adott az MVP címet?
1: Neki. Neki. Nyilván van bennem elfogultság is, de szerintem ezután, a szezon után sem lett volna szabad, hogy kérdés legyen. De én nem hiszem, hogy neki nagyon fáj a feje miatt. Tehát ő most már bajnok akar lenni, van két MVP címe, bajnoki gyűrűje még nincs, lehet, hogy ez már csak két-két és fél hétig igaz.
0: Ütköztetnék egymással két nagyon komoly véleményt, mind a kettő olyan, szintről érkezik, ahova én nem fogok soha feljutni. Az egyik Lékai Máté véleménye, aki azt mondta hogy egy közös playback közvetítésen, ahol te is voltál nálam már vendég, hogy ez hülyeség érdekli Jokicsot. Mindenkit, mindenkit érdekel, hogy MVP lesz-e, vagy nem. Te azt mondod a délszláv alaposan ismerve, hogy ne, de szerinted Jokics ez tényleg kikapcsolja, elengedés magasról?
1: Hát én nem mondom azt, hogy nem volt egyetlen egy rossz gondolata sej miatt, de hogy ő ezt nem pörökte túl, pláne a teljesítményén nem látszik. Azért azért amilyen karakter ő maga, szerintem ez ez elég gyorsan lepöröghetett róla, mert mert tudja azt, hogy hogy mire kell
0: fókuszálnia, és azért ez a fókusz elég jól sikerült neki az elmúlt négy meccsen mindenképpen. Az NBA rengeteg színes szagos tartalmat tesz le elénk. Szerinted van jobb pitchelhető ötlet, mint a Jokic Brothers reality show? Én azt nagyon nézném.
1: Hát persze, nyilván. Már mondjuk én nem vagyok egy nagy reality show rajongó, de igen, azt hiszem, hogy azért az elég sok rajongót szerezne magának.
0: Amúgykor láttam egy ilyen videót, ahol a Fölső um, ilyen állótelefonos videó volt, a fölső nézetben LeBron James üvöltve edzett, majd vágókép, és valamilyen borzalmas ilyen macskajós zenére lent Jokic táncolt, de azért nem tudunk elmenni mellett, hogy, hogy az egy dolog, hogy Jokic rengeteg babahájat ledobott, de hogy ezt tartja is ezt a szintet, és azért két fiú, aki azért az a dologgal küzd a leadással is, meg a szinten tartással és ezt, mi ezt tudjuk becsülni, hogy, hogy évről évre jobban nő bele ebbe a bőrbe, és amit Kondiban ebben a szezonban tudott mutatni, az, ha már az MVP címben nem mondtuk ki Joel Embiid nevét, de Joel Embiidhez képest, minthogyha bedugták volna a fenekébe az elektronos ösztökét, úgy rohan a pályán Nikolajokics.
1: Nyilván szerintem ez azért is van, mert most már saját bőrén tapasztalja, hogy hogy mi történhetne akkor, hogyha esetleg visszavenne ebből, és hogyha mondjuk mondjuk jönne megint egy-két év, amikor kevésbé figyel arra, hogy milyen is a teste, milyen az izomzata, milyen az alkata. Hát ugye kijöttek most a évekkel, hosszú évekkel ezelőtti ilyen scouting riportok, hogy mennyire nem tartották alkalmasnak arra a testét, meg egyáltalán annak idején, amikor Szerbiából elindult, akkor is az volt a mondás, hogy persze óriási tehetség ez a gyerek, de, de egész egyszerűen lassú, és, és, és ezzel a fizikummal semmi esélye nincs arra, hogy komoly karriert fusson be, mondja az NBA-ben, de még Európában sem.
0: És aztán egyszer csak mi történt. Egyszer csak mi történt, van. Állítanak egy percet nem tudott plenkelni, amikor az NBA-be érkezett Nikolai Jokic. Ehhez képest meg jó példa a ragadós talán, nem tudom, láttad azt a videót, amikor Luka is egy sípája mellett rohan fel a lépcsőkön, pedig június van, úgyhogy ilyenkor ő még kb. játszott fabaj, idén pedig már ez, kíváncsi vagyok, hogy, hogy ezt eltanulja el tőle. És ha már is, meg ha már is, hogy amikor jössz hozzánk, akkor próbálunk készülni neked egy kis testhez álló feladattal, és most arra kértünk meg, hogy mint ahogy beszéltünk már itt a Délszláv iskolának a nagy kedveléből, rakjál nekünk össze egy hát ilyen nagyon-nagyon csúnya kifejezés, egy ilyen top 5 ex játékost, aki nálad a, a, a legmagasabb szintre jutott el. Kezdjük az első helyezettel, vagy nem első helyezettel, bocsánat, hanem az első névvel, ha jobb, ABC sorrendben vannak, majdnem. Kezdjük Luka Doncsicsal. Oké, okay, hát én úgy raktam össze ezt a listát, hogy 5-4-3-2-1. Ja, oké, okay, akkor így Igen. van, bocsánat,
1: tehát öltödik. Jó, hát Doncsics ugye egy született zseni, ez teljesen világos, 16 évesen Real Madrid, 19 évesen megnyeri az Euroligát úgy, hogy ő az MVP. Öröm nézni a játékát, és az ember, amikor őt nézi, meg az ő alkatát, meg, meg ha már a babaháját mondtad, akkor, akkor látva az ő, nem is tudom, testfelépítését, akkor, akkor azt gondolod, hogy Fú, hát ezt, ezt hogy lehet, hogy egy ilyen egy jól lakott óvodás uh, itt a szupersztárok között így virgonszkodik, és, és virgonckodik. Én azért tettem őt az ötödik helyre egyébként, mert, uh, mert nekem az előző szezon az, azért az csalódás volt, nyilván neki is, nem véletlen, hogy május végén olyan edzésképeket lehet uh, látni róla, amilyeneket. Egy picit jó lenne, ha kevesebbet Dumán a bíróknak szerintem. Vagy Tehát, soka, hát, uh, sokkal többet, vagy igen, kevesebbet? sokkal kevesebbet? Mert, mert az biztos hogy, biztos, hogy nem tesz jót a játékának. Az, hogy Kyrie Irving volt a csapattársa, az megint csak nem feltétlenül volt sem neki, sem pedig a Dallas Mavericksnek a, a, a hasznára. Tehát én, én azért várnék egy egy komolyabb fejlődést ebből a szempontból tőle, és, és hát azért nagyon bízom benne, hogy, hogy előbb-utóbb azért ő is eljut egy olyan szintre, mint Jokics, hogy, hogy játszhat majd esetleg egy NBA bajnoki címért.
0: Ha egy tulajdonságot elhozhatsz egy ilyen all ex-jugo, ilyen génlaborban összeszerelhető játékosba, akkor doncsicsba mit hozol el? Szerintem mindenki, aki az ötös listámon szerepel,
1: valamiben sőt, valaki nagyon sok mindenben extra, de szerintem ami a közös nevező az öt emberben, az a játék intelligencia. És szerintem ezt.
0: Okay. A negyedik helyen az utolsó aktív NBA játékos, aki még dohányzás közben játszott 82 meccset az alapszakaszban, Vlade Divac. Igen, hát én azt gondolom, hogy ő Jokic-nak a 30 évvel ezelőtti kiadása,
1: Ugye egy pár centivel magasabb, mint Jokic, de, de a játék intelligencia itt is vastagon aláhúzandó, és, és az, ahogyan, ahogyan Divac passzolt annak idején, az, amilyen szenzációsan látott a pályán, Divac is egy kifejezetten jól dobó játékos volt, de akkor még azért, hát nem mondom, hogy tiltották a centereknek, hogy triplát dobjanak, de azért az nem volt jellemző, akkor még az, az nagyon nem volt divat a kosárladában, de még Divac például a távoli ketteseket nagyon-nagyon jól dobta. És ugye közönség kedvenc volt a partizánban, húsz évesen már volt érme EB-ről, VB-ről, olimpiáról, játszott Euroliga, Final four és ugye kiment az nba és a lakers az első év az úgy zárult, hogy év a második évben pedig úgy, hogy folyamatosan kezdő volt, nagy döntőt játszottak ugye a Chicago Bulls ellen. Ugye abban az időben azért tartotta magát az a, az a vélekedés, hogy európai játékosként csak center lehetsz, hogy komoly karriert csinálja az NBA-ben magadnak. Aztán persze volt, aki, ha nem is pont abban az évben, de egy-két évvel később erre volt, és beszélünk
0: majd róla is ebben a, ebben a listában. Én meg, meg akkor talán már ott volt Sremf, ott játszott már Márcsolón, tehát voltak már... már bedobó poszton is ígéretek, de valóban a, a meghatározó játékosokat a palánk alatt. Igen, hogy mindig egy azt mondták, hogy az európai hátvéd az lassú az emléhez. Hát ez megváltozott, hogy haladtunk előre, de most megint egy magas ember következik. Beszéltünk már róla, úgyhogy most egy picit másmilyen megközelítésből énekeljük meg Nikolai Okicsi nagyságát. Nekem ilyen népmesei hős. Tehát ugye
1: mondtad ezt, hogy nem tudott egy percet plenkelni, ugye most jöttek róla azok a történetek, hogy hát ha öt fekvő meg kellett csinálnia, akkor nagyon az sem ment neki. Tehát abból a szempontból jó, nem túl jó példa a fiatal kosarasoknak, hogy azért ő nem a, nem a megszállott edzésmunkának a, a, a mintaképe. Volt. 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 Akkor, amikor elkezdte, és, és akkor, amikor úgy nézett ki, hogy, hogy lehet belőle valami, de nagyon sokat hozzá kell neki
0: ahhoz tennie, hogy, hogy azt, a, azt a pályát valóban... Én azért meg, hogy valaki megjön 50 kipik volt az nba második körös, hogy abban azért nagyon vastagon 10 ből 8 nyolcan, akik egyébként sokat gondolnak magukról, két év múlva Euroligát játszanak, és hogy... Lehet, hogy ez is benne volt, aztán egyszer csak kiderült, hogy jó, egyébként jobb, mint Nurki, csak előtte volt addig a rotációban, Őt akkor el is cserélték Denverből, Portland, hogy helyet adjanak neki. Szerintem ez nagyon-nagyon fontos volt, hogy bíztak benne.
1: És azért az összességében a Denverrel kapcsolatban ez a türelem, ez, ez szerintem egy nagyon-nagyon lényeges szempont így az elmúlt évekkel kapcsolatban. A Michael Melon kinevezése után az első három idényben nem jutottak be a playoffba. Hát most, amikor látjuk, hogy hány edzőt rúgtak fenékbe az elmúlt időben, azért ezen fölkaphatjuk a fejünket, hogy fú, három szezon play-off nélkül, és megmaradt, és hosszabbítottak, és megint hosszabbítottak. Vagy ott van Jamal Murray esete, aki, aki a keresztalak szakadás után, a könnyek között kérdezte meg Michael Malone-t, hogy akkor most el fogtok engem mm. passzolni, mert már nem lesz bőlem semmi, és azt mondta, hogy nem, nem te, milyenek vagy, és te ide tartozol, és jobb játékos leszel a fölépültél, mint voltál. Tehát Jokics kapcsán is így a, így a így az türelme azt szerintem nagyon fontos. És szerintem az nagyon fontos, hogy, hogy valahogy az embernek tisztába kell azzal lenni, hogy, hogy ezek tényleg ilyen történelmi távlatok, amit, amit, amiket most jokics látunk. És most igazából nem tudjuk fölfogni, hogy ez, hogy ez mit jelent. Aztán majd, majd, amikor 20-30 évvel később is beszélnek ezekről a számokról, akkor akkor azért, akkor tudni fogják.
0: Jokics még írja a sztoriát, és ha idén bajnokok lesznek, azért elég jelentősen felülírja majd talán zümilistáját is, ahol két legenda az első helyen, két horvát játékos az első helyen, először Toni Kukocs, aki azért bajnoki címekben nem már rosszul. Toni Kukocs, aki 87 az U19-es
1: vb n 12 tripla 11-et bevert az amerikaiaknak, és akkor persze addig is benne volt a neve már egy-két notesben, de ott valószínűben is keretezték pirossal a... a a nevét, és aztán a jugoplasztikával ugye jönnek az Euroliga, illetve akkor még meggyőzelmek, és ugye mindenki nagyon félti, és mindenki tudja, hogy hogyan bánik vele a Barcelonai olimpián, különösen a csoportmeccsen Jordan és Pippen, hogy na majd megmutatjuk neked kis haver, és aztán ahogyan egyre komolyabb a szerepe, ugye a legjobb hatodik ember 96-ban, aztán a 97-es playoff, meg ott a nagy döntő, az az nem sikerül neki olyan jól, de 98-ban már gyakorlatilag folyamatosan a kezdő tagja, ott a nagy döntőben a juta ellen van a 30 pontos meccse Tony Kukocsnak, és hogy ez a, ez a nagyon vézna, spliti gyerek, akit, akit tényleg sokan óvtak attól, mert az NBA darálójában mire lesz képes, nyilván egy csomó izommal már
0: megerősödve egészen elképesztő karriert futott be. Én nagyon kíváncsi lennék, hogy Toni Kukocsból a mai orvos technológia, meg meg edző, milyen játékost faragott volna, mert azért nagyon sok mindent el is vettek tőle azzal, hogy őt felgyúrták négyesnek. De muszáj volt. Azt gondolom, hogy akkor ezt muszáj volt. meg. Ez egy más, milyen játék volt. Akitől nagyon sok mindent elvettek, az elvett az élet, az, az, az viszont az első helyzet, tehát Drázem Petrovics.
1: Hát azt hiszem, hogy ez nem volt kérdés, aki engem ismert, tudja, tehát én ugye miatta szerettem meg a kosárlapdát, én... én... A, azért vagyok, a se abban mert mert kisgyerekként láttam őt nagyon-nagyon sokat játszani. És emlékszem, hogy hát persze örültem is, de szomorú is voltam, amikor kiderült, hogy a Real Madridhoz szerződik a Cibónából, mert tudtam, hogy akkor most már nem fogom minden héten látni kétszer játszani a, a jugoszláv televízióval. Aztán még inkább szomorú voltam, amikor kiderült, hogy az NBA-be kerül, mert, mert akkor aztán, aztán végképp mondjuk úgy, hogy eltűnt a radarról, és miután a háború kitört, akkor meg végkép, mert ugye onnantól kezdve hogy a belgrádi televízióban a horvát játékosokról már egyáltalán nem, nem beszéltek. És ha már szóba került Kukocs kapcsán, hogy mi volt akkor, vagy mi lenne vele ma, um, lehet, hogy elfogult vagyok, de, de szerintem Drázen játéka a mai NBA-hez is tökéletesen passzolna. Ugye az utolsó két idénye az már 20 pont fölötti, az utolsó idénye az már 22 pont fölötti átlaggal, Um, és uh, hát ha az NBA karrier tripla százalék rangsort nézzük, akkor ő még mindig a harmadik. Uh, Steve Kerr és Hubert Davis áll előtte. Tehát én majdnem 44 százalékkal dobta az NBA karrierje során. Oké, okay, hogy ez csak négy szezont fed le a, a triplát, ami, ami egészen félelmetes.
0: Van top Petrovics meccsed?
1: Hát van olyan meccs, amit, uh, amit szerintem... Szerintem egy fél éven keresztül gyakorlatilag minden nap megnéztem. Az a 89-es döntő volt, az egy Real Madrid-Sznajder-Okazerta meccs volt. Drazen Petrovics 62 pont az egyik csapatban, Oscar Schmidt a másikban, ő is ilyen 50 körül. És az és tényleg, tehát VHS-en szerintem egy fél éven keresztül, ahogy azt a meccset lejátszották, utána minden nap megnéztem.
0: Hogyha vége van az eliup akkor ezt megkeresem Youtube-on, hát, ha megvan élvezhető minőségben, de ti még nem menjetek sehova, mert a reklám után folytatjuk a keleti döntővel ahol 3-2-re még a Miami hitvezet. vezet. Ilyen rettentő elbeszélgettünk, meg nosztalgiáztunk, meg órát tartottunk, miközben keleten, Bostonban, Massachusettsben és miami Floridában az emberek tövig rágják a körmüket, hogy sikerül-e az, ami még soha senkinek nem sikerült, eddig pedig 150-szer próbálkoztak vele, hogy 0-3-ról felálljon egy csapat. A Boston Celtics, amelyről tudtuk, hogy egyéni képességek alapján a jobb játékosokból áll, aztán mégis 0-3-mal álltak, megnyert az utolsó két meccset, és ma úgy mennek Miami-ba, 2 óra 30-tól mi is adjuk ezt a sport egyen, hogy ha nyernek, akkor 3-3, és mennek vissza hetedik meccsre Bostonba. Nyilván, hogyha nyer a Miami, akkor ennek a sorozatnak vége. Ha ma nyer a Boston, akkor... Hogy érzed, a hetedik meccs az övék lesz? Hát lehet,
1: hogy 0-3-ról még senki nem fordított, de 2-3-ról már 55 csapat meg sikerült. <gül> És ugye most már ott tartunk. Igen, azt gondolom, hogy ha Boston ezt megnyeri, akkor a hetedik meccset is meg fogja nyerni. Ugye 0-3-ról három csapat tudott hetedik meccset kiharcolni egyáltalán, de mind a háromnak idegenben kellett megvívnia azt a hetediket. És itt most azért lényeges különbség, hogy a Boston hazai pályán játszhatna a hetediken. Nagy kérdés, hogy mi van Gép vincent akinek állítólag jobb állapotban van a bokája, ilyen részfeladatokat csinált a, a, a mai dobóedzésen. Tehát, hogy azért, azért ez még mindig kérdés, hogy ha játszik is, akkor, akkor milyen az a...
0: Ugye ja, a boka? Kyle Lowry tette be, forzra, nem jött be. aki pocsékó játszott. Nem jött be, be,
1: és ugye már pedzegetik, hogy lehet, hogy inkább Caleb Martint kéne betenni a kezdő ötösbe, és nem pedig Kyle t ami mondjuk szerkezetileg fölvet esetleg néhány, néhány kérdést. Um, nem tippelnék az elején elmondott okok miatt, viszont nagyon-nagyon várom a meccset, ezt be kell vallanom.
0: Ugye rengeteg podcast van itthon is, Amerikában is, újság, felület, ezt az elmúlt két meccset, ezt én 77 féleképpen láttam elemezni ki, miben változni. Szerinted tényleg ezt ennyire szét kell elemezni, vagy szimplán egyszerűen arról van szó, hogy az első három meccsen a Miami dobta le a csillagot az égről, az utolsó két peccsen meg a Boston, és aki jobban triplázik, az nyeri a meccseket, mert egyébként a játék egyéb elemeibe ezek a csapatok azért nagyjából rendben vannak, vagy van más is ebben a fordításban?
1: Hát és az hagyja, hogy a Miami ledobta a csillagokat, de ugye a Boston is megtehette volna, mert az elveszített meccseken, különösen az első kettőn ott ugye egy csomó Tisztát vagy teljesen tisztát hajítottak mellé. Tehát az nem föltétlenül csak a Miami Híti játékosai múlott, és, és nem a Miami védekezésén, hogy a Boston azokon a meccseken úgy dobott, hogy az első három meccs, ami bukta a Boston oldaláról, ott 29% körül tripláztak, a két megnyert meccsen meg 40% fölött egy picivel. 40 meg 41 különbség. volt, igen, igen, igen. Lényeges különbség? lehet, hogy meg lehet így közelíteni, de hát nyilván azért az újságokat el kell adni, a podcasteket le kell gyártani, és és hát szerintem az sok mindent elárul, hogy Jimmy Butler a a negyedik meccs után nagyon nyugodt volt. Azt a nyugi, oké, rendben vagyunk, semmi probléma, aztán 3-2, ott már Jimmy Butler is egy kicsit részletesebb magyarázatta a rukkol elő, amikor azt mondja, hogy, hogy azért ezek nem mi voltunk, akik az előző két meccsen játszottak, és, és szétcsúsztunk támadásban, aztán szétsúsztunk védekezésben is. Most már azért egészen biztos, hogy, hogy ott, van a, ott van az a gondolat a Miami játékosok fejében, hogy, hogy ez, ez őrült nagy blama lenne 0-3-ról nem megnyerni, és akár, akár a hetedik meccse bízni a a
0: Ugye beszéltünk Carmelo anthony hogy rengeteg esett ki az első körben, beszéltünk LeBron Jamesről, aki remekül terelte el a figyelmet a söprésről, a Szerinted Jimmy Butlernek a megítélését, meg a szezonját, meg a hit szezonját mennyire árnyékolja majd be az, hogyha bekövetkezik az, amitől most ők nagyon félnek?
1: Hát, 3-0-as vezetésről, Nyilván borzasztó kellemetlen lenne kiesni, pláne úgy, hogy tényleg 150-szer volt 3-0, és soha senki nem fordította meg. Tehát azt nem tud elkerülni, hogy, hogy beírod magad a könyvekbe ugyanúgy, mint az 1 as nagy döntő 2016-ban. Ez biztos. Na de azért ez a Miami, ez az egész alapszakaszban elég cudarú nézett ki. Tehát ez a Miami csak ott tart, hogy, hogy nyolcadik kiemeltként egy, egy play-in meccset elbukva, és a második play-in meccset, azt hiszem, három perc a végül, még hátrányban voltak a Chicago ellen. Tehát, tehát tényleg egy hajszálon múlott az, hogy egyáltalán még a playoffba se kerültek volna be. Tehát azért leszedni a fejüket, hogy csak konferencia döntő és esetleg ott vereség, azért nem lehet. De 3-0-ról nagyon kellemetlen lenne
0: kiesni. Just. Nehéz az hittünk, mert hogy éppen 3-2 az utolsó két meccsen, ami, amit láttunk, azt nem biztos, hogy szívesen néznénk még sokáig, de amilyen hullámzó volt a Boston, abban sem volt egy sok köszönet. A meg megvárja őket a, a csúcsformában lévő denver Ha te választhatnál, és most ez teljesen tényleg így kommentátor, izgalom, szurkoló, stb., szerinted kinek lenne nagyobb esélye megizzasztani Jokicsékat? A, a, a most felálló két csapatból a Bostonnak, vagy egy vincent felálló miami Én azt gondolom, hogy a Bostonnak, de
1: annyi megérzéssel, hogy, hogy valahogy Jalen Brownnak a karját, a kezét, a könyökét, azt van, rendbe kéne tenni, ha lehet, mert az teljesen világos, hogy, hogy, hogy nem egészséges kézzel játszik Jalen Brown. Egészen vállalatatlan dobó statisztikája van, különösen ami ezt a sorozatot illeti. Tehát, tehát ő nagyon kéne ahhoz, de én nekem az az érzésem, hogy a bossztal a válasz erre a kérdésem.
0: Hát hajnal fél háromtól. Okosabbak leszünk percről percről, hogy aztán valahogy ilyen fél öt környékére kidejön az igazság, és hétfőről kedve virradóra lesz-e hetedik mérkőzés. Dávid Kornél érkezik majd a szakkommentátori székbe, akivel meg fogjuk beszélni az adás közben érkező friss hírt is. Megvan a Mívó Kiváksz új vezetőedzője, Adrian Griffinnek hívják, de ezzel majd fél háromig várnotok kell. Zümi. Isteni volt, mint mindig, remélem, hogy a már nem fogsz izgulni. Nektek pedig további jó hétvégét kívánunk, ne felejtsétek, hogy hétfőn kell menni dolgozni, úgyhogy ki tudjátok pihenni magatokat és rá gyúrni az esetleges hetedik meccsre. Nézzetek minket Youtube-on, AMC Mikron, sziasztok! sziasztok!